Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Principios organizacionales de presencia viva. En este día estaremos compartiendo uno que es muy cercano al corazón de Dios y tiene que ver con el propósito. Recuerda, tú naciste con una asignación de parte de Dios para cumplir aquí en la tierra. Hoy estará con nosotros la directora de Cultura, Itamar Urdaneta. Así que quiero pedirles que la reciban con un caluroso aplauso porque recuerden, en presencia viva somos gente de propósito. Muy buenos días, amada iglesia. Para mí es un honor, un privilegio. Yo sé que todos decimos eso, pero es que realmente es un honor, es un privilegio y una gran responsabilidad hablarle a los hijos de Dios. Eso no lo tomo a la ligera. Gracias también por estar aquí. Si estás acá por primera vez, créeme que no fue un accidente. Ese amigo tuyo, esa amiga tuya que te fregó toda la semana para que llegaras acá, eso estaba en los, en los planes de Dios y nos alegra mucho también tenerte en esta casa tengo la asignación de hablar del propósito, pero si es la primera vez que estás escuchando esta enseñanza, te invito, te invito a visitar nuestro canal de YouTube. Nosotros venimos trabajando esta serie, o más bien, venimos enseñando. El pastor Edwin abrió la serie de los principios organizacionales de presencia viva. El primer principio del que hablamos fue la mentalidad generacional. Y realmente es uno de los principios que yo sé que mueve el corazón de nuestro pastor, porque todo lo que hacemos en presencia viva... Todo lo que planificamos es para manifestar y anunciar a la próxima generación las grandezas de nuestro Señor. El segundo principio que venimos hablando, Laurita lo expuso magistralmente, hablamos de la excelencia. Y yo ese día aprendí mucho de la excelencia porque ella nos plantó la diferencia entre el perfeccionismo y la excelencia. Nos dijo que la excelencia es una actitud de agradecimiento a Dios. Es hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en Presencia Viva hacemos las cosas con excelencia. Pastor Tony también nos manifestó, nos, nos comunicó acerca de la integridad. La diferencia entre lo que es ser honrado y ser un hombre una mujer íntegros. Y básicamente la integridad es aquellas cosas que haces cuando nadie te está viendo. También nos, nos nos enseñó de la falta de integridad y cómo eso puede llevarnos a nosotros a perder cosas muy valiosas en nuestra vida. Así que, si quieren aprender más de estos principios, por favor, tomen el tiempo para aprender, para ser edificados, fortalecidos en la fe y aprender de nuestros principios. Y esta semana, a mí, a mí me asignaron enseñarles acerca del propósito, porque en Presencia Viva somos gente de propósito. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros decidimos establecer principios en esta casa? Bueno, porque en Presencia Viva respondemos bíblicamente a la vida. Esa es una de nuestras misiones como, como organización, responder bíblicamente a qué? A una cultura que actualmente está atravesando una crisis de identidad. No sé si están de acuerdo conmigo o no, pero cada vez vemos en las noticias... Cosas locas que uno dice, ¿y en qué momento llegamos acá? Bueno, esa es la cultura en la que nuestros hijos están creciendo. Por eso tenemos que responder como Dios ya asentó en su palabra. Respondemos bíblicamente a qué más, al suicidio, a la ansiedad, 
a la depresión, a, la, a las enfermedades de este siglo, a la salud mental. Enfermedades que lastimosamente han robado la vida de muchas personas. Respondemos bíblicamente y por qué somos gente de propósito. Porque toda vida, la vida tiene valor y esta sociedad cada vez más llama el asesinato a bebés, my choice. Y es triste que la iglesia de vez en cuando hable de estos temas, pero que no seamos intencionales de anunciarle a la tierra que cada vida es importante, cada vida tiene un propósito y que es nuestra responsabilidad como iglesia Dejarle a conocer a, a cada persona que tú eres único, que Dios te ama y que pensó en un problema y te creó a ti para resolverlo. Por eso, el que tú conozcas tu propósito en esta casa para nosotros es una prioridad. Cada vez vemos noticias tristes de personas que tal vez a lo natural a lo alcanzado todo. Me gusta mucho el diseño de modas, de hecho estudié diseño de modas como una de mis carreras y tuve que, cuando estaba en la universidad tuve que estudiar mucho acerca de esta mujer, Kate Spade. Kate Spade comenzó su, su negocio desde el apartamento de su casa, como tal vez han comenzado muchos negocios acá, en el garaje de su casa. Con unos prototipos de plástico, elaboró sus primeras carteras. Es una, ¿Cuántas mujeres acá no tienen una cartera o en su vida han tenido una cartera Kate Spade? Algunos de nosotros, ¿verdad? Me gustan mucho las carteras. <risa> Comenzó su, su negocio, su emprendimiento desde muy abajo, 55 años, casada, con hijos, y lamentablemente se ahorcó con una de sus bufandas en su apartamento a la edad de 55 años. Desde una empresa exitosa de 200 millones de dólares, su marca fue vendida por, por encima de los billones de dólares, y Kate Spade lo tenía todo al ojo humano pero había algo en su interior que la llevó a tomar una decisión de quitarse la vida. Otra persona que más o menos sufría de este tema de la depresión y la falta de propósito, entiendo yo, Anthony Bourdain, otro famoso, no sé si lo recuerdan, en Food Network, escritor de bestsellers, eh, era TV host de muchísimos programas. Este hombre, estudiando yo acerca de la, de la biografía de estas personas, Literalmente dice que visitó todos los países del mundo conocidos, conoció culturas, probó placeres de la vida, escribió libros, ganó todo el dinero que te puedes imaginar. También en un hotel en Francia se quitó la vida cerca de los 60 años. ¿Y quién no se acuerda de Robin Williams? ¿Se acuerdan de él? Estas personas, no sé, los tres murieron ahorcados y más o menos para la misma época depresión, falta de propósito, vacíos, un hombre millonario, súper talentoso, él usaba su voz para doblar películas, actor de películas, ganó un montón de premios, un montón de, 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 de awards, y la verdad es triste, es triste como cada vez ya las noticias son casi que normales, para, ay ve otro que se suicidó, Ahora, yo me hago una pregunta y quiero formularte la pregunta a ti. Mira lo que dice Efesios 3.10. El fin de todo es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, y conmigo, en toda su diversidad. 
Y es que la Biblia es perfecta, no se equivoca, es inerrante. Aquí hay personas de diferentes culturas, aquí hay diversidad de culturas, diversidad de costumbres, diversidad de idiomas. En toda su diversidad se dé a conocer, ¿cuándo? ¿Por medio de quién? A los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Y yo te quiero formular esta pregunta. ¿Quién crees tú? ¿A quién crees tú que Dios le está hablando? Yo, repite esta frase conmigo. Te invito a, Yo quiero que repitas. La iglesia soy yo. O sea que la iglesia, en la empresa, ahí está la iglesia. En tu casa, cuando estés dando, amamantando a tu bebé, allí está la iglesia. En el colegio, en la universidad, allí está la iglesia. Donde quiera que vayas, la iglesia está allí porque tú estás allí. Y Efesios 3.10 lo deja muy claro. El tiempo es ahora. Porque una vida que, que perdemos, una, vida que, una persona que toma la decisión de acabar con su vida, el pastor una vez nos enseñó, es prácticamente tomar una decisión permanente para un problema temporal. Y cada vida tiene sentido, por eso respondemos bíblicamente a la vida y por, y por eso hemos escogido el tema del propósito como uno de nuestros principios, porque cada bebé que ha sido asesinado en esta nación, su propósito ha sido cortado. La iglesia soy yo, donde quiera que vayas, ahí está la iglesia. Y nuestro propósito es anunciar el amor de Dios. Es anunciar la verdad de Dios. Dios identificó problemas en la tierra y, y te escogió a ti y a mí para solucionarlos. A mí me, me asombra, me asombra, me asombra la humildad de Dios de limitarse a un simple mortal cuando Dios pudo haber mandado, no sé, la trompeta más grande del universo, el speaker más grande del universo. Y Dios se limita a sus hijos para anunciar su sabiduría. Se limita a mortales para anunciar el amor a sus hijos. Ahora, uno de lo, el primer punto que tengo hoy es definir lo que no es propósito. Eso ayuda mucho cuando queremos saber de lo que es un concepto. Pero, lo que no es, ¿qué no es propósito? El propósito, como lo habrán visto, no es la fama. No es el dinero, no es el tener títulos, no es el tener empresas, no es el tener éxito. Escuchen, no es casarte, no es tener hijos, no es todo aquello que creas tú que te hace como persona. Y ¿sabes algo? Estudiando la historia de, estos, de estas celebridades, se revolvieron muchas cosas en mí. Porque tal vez mi vida no hubiese salido en las noticias, pero una vez, a mis 26 años, hace exactamente 20 años atrás, yo tomé la decisión de también de quitarme la vida. En ese momento ya yo llevaba 8 años en la banca, ya me había graduado de la universidad, tenía todo lo que una mujer a nivel profesional puede aspirar, tenía mucho dinero, entraba mucho dinero a mí, Me compraba lo que quería, manejaba el carro que quería, hacía lo que yo quería, literalmente. En ese momento, mi hijo Dani tenía seis añitos, yo era mamá soltera. 
y realmente no estaba ni siquiera, ni siquiera orando por un esposo. Pero una persona me rompió el corazón y un día llegué tan triste a mi casa, tenía un vacío tan, tan profundo en mi corazón, porque yo conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Si ves, mis padres se encargaron desde chiquita llevarme a una iglesia y enseñarme todas las verdades de Dios. Y en ese tiempo me preocupaba mucho por mi aspecto físico. Me había sometido a una cirugía para bajar de peso, pesaba 300 libras, en ese momento ya me veía regia, según yo, ¿verdad? Y, y yo recuerdo que en esa época, llegando del trabajo y llegando de una decepción amorosa, al que le llamo oportunidades de crecimiento, pero después que un sapo, perdón, un ex, me rompió el corazón, estaba tan triste que yo decía, ¿sabes qué, Dios? Esto es todo. Estaba en mi apartamento lujoso, mi hijo estaba ese día, en ese tiempo con su papá, decía, esto es todo, Esta, esto es la vida. Y... Y empecé a bailar con ese pensamiento de, y si me tomo unas pastillas para no despertar al otro día. Pero Dios, pero Dios empezó a poner en mi cabeza pensamientos de bien. Y la primera carita que se me venía a mi cabeza era la carita de mi hijo. No me importaba, realmente no me importaba ni siquiera el sufrimiento de mi familia, pero la carita de mi hijo... Era lo, fue la única ancla que me ató aquí a la tierra. Yo me pregunto hoy en día, preparando esta enseñanza, ¿y qué si yo hubiese terminado con mi vida a los 26 años? No hubiese conocido a mi esposo, mi hijo David no hubiese nacido, y Dios no me hubiese utilizado para traer esta palabra el día de hoy. Lamentablemente el enemigo, porque el enemigo nos odia, nos odia porque el enemigo cuando nos ve a nosotros, nos ve a ti y a mí, le recordamos a él lo que perdió en el cielo. El enemigo odia a la iglesia porque Jesús estuvo dispuesto a morir por ella. Y el enemigo lo que quiere es robar, matar y destruir tu propósito. Y lamentablemente lo que está haciendo ahora, porque es que el enemigo Satanás no sabe hacer nada nuevo, lo único que hace es agarrar el diseño de Dios y cambiarlo y confundirnos. Y está usando todo lo externo para, dejar, para hacerte creer que eso es propósito. Y ¿sabes algo? Jóvenes, las redes no ayudan. Jóvenes y adultos, porque nosotros también pasamos un montón de tiempo en redes. Amén. Si lo van a decir, díganlo duro. Porque empezamos en ese teléfono o en ese iPad a ver la vida de los demás, a ver a lo que se parece el propósito. Y empezamos a asumir en vez de preguntarle a Dios, ¿qué pensaste cuando, pensaste, cuando me creaste a mí? No asumas cuál es tu propósito viendo lo que ya está afuera. Porque Dios tiene un plan único y perfecto contigo. 
Miren lo que dice Colosenses 2.8. Es que la Biblia, esto no hay ni que explicarlo. Cuídense. Miren la alerta que Dios nos deja en su palabra. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. La que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme de Cristo. Que nadie te cautive. Que la vida del de al lado no te cautive. Que lo que ves en redes no te cautive. No aspires a lo que otro tiene porque tú no sabes la lucha interna que esa persona está viviendo. Y no todo lo que está en las redes ni en el internet es verdad. ¿Que estoy opuesta a las redes? No. Las redes para mí es una de las mejores estrategias de marketing que existe. Por eso se llaman redes sociales. Pero realmente a donde el enemigo las ha llevado a hacer unas redes antisociales. Porque ahora vivimos a través de la vida del otro. Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué es lo que yo tengo que renovar? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿A quién le gusta el dulce? Uh, unos cuantos dulceros acá. ¿Qué pasa cuando te sirven tu postre preferido y tú empiezas y agarras y sacas la lengua así y la cuchara? Se la pasa? Rico, ¿verdad? Dios quiere que hagamos eso con su palabra y con su voluntad. Comprobemos, deleitémonos, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, lo que pasa es que la voluntad de Dios no se parece a la tuya. Y a veces pensamos que porque vivimos ciertas cosas en nuestra vida, eso no es la voluntad de Dios. Yo conocí de Dios a muy temprana edad. Como les digo, mis papás eran líderes en la iglesia, nos llevaban a la iglesia, se encargaron de enseñarnos las verdades de este libro. Pero realmente no vine a conocer a Dios hasta mis 26 años. Ya yo era salva, había tomado una decisión por Cristo Jesús. Yo sabía que de esta tierra, cuando yo me muriera, me iba al cielo. Por eso de pronto empecé a bailar con ese pensamiento. Pero había algo más grande en mi vida. Dios tenía algo más grande para mí. Y esto del propósito es tan poderoso, porque cuando tú conoces tu propósito, cuando tú lo identificas, vas a saber a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Vas a saber qué trabajo debes aceptar y qué trabajo debes rechazar. De hecho, leyendo este libro, ¿verdad? Leyendo este libro, me di cuenta de muchas cosas y pude identificar que ese trabajo que me estaban ofreciendo, en el momento que, estaba, que tenía que tomar una decisión, no era un trabajo que se alineaba a mi propósito. Y pude rechazar una oferta muy jugosa de dinero. Porque yo sabía que eso, en vez de acercarme a mi propósito, me iba a alejar de él. Yo, indagando en este tema de propósito, me di cuenta que por muchos años vivía con una cuenta de banco llena, pero con el corazón vacío. Y mi anhelo, mi invitación en esta, en esta tarde, es dejarte inquieto, incómodo, y que comiences a hacerle preguntas a tu padre, a Dios, quien te creó. ¿Quiénes son papás acá? ¿Verdad que nosotros conocemos bien a nuestros hijos? Quienes conocen a mi hijo David, 
Él tiene siete años, funciona en corriente 220. No camina, corre. Eh, pero a veces David me pasa muy frecuente que como es tan activo, para él comer y dormir es una pérdida de tiempo. Y a veces, cuando yo lo veo que está un poquito contestón, con mala actitud, yo le dije, a ti lo que te hace falta es dormir. No, yo no quiero dormir. Dijo, oh sí, vamos a tomar un nap. Y va pataleando a los tres segundos. Se toma una siesta de dos horas. ¿Por qué? Porque nosotros como padres sabemos exactamente lo que nuestros hijos necesitan. O tú lo que tienes es hambre. No, yo no tengo hambre. Siéntate a comer y verás que te vas a sentir mejor. Y si nosotros que somos malos podemos darle lo mejor a nuestros hijos y saber exactamente lo que ellos necesitan. ¿Tú no crees que Dios tiene, que es un padre perfecto, todo, toda esa información que necesitas para tú conocer tu propósito. Dios nos ama y nos ama con amor eterno, dice la palabra. Y Él está tan interesado de que tú encuentres para qué Él te diseñó. Miren, Dios no es, Dios no es un Dios que se calla, Dios es, siempre está hablando. Dios no es sarcástico. Dios no nos habla en acertijos, la voz de Dios es clara. Porque la voz que me dijo, no te mates, fue la voz de Dios. Y pude entender que ese día Dios marcó un antes y un después. El propósito del ser humano es el sentido que otorga su vida. El propósito responde preguntas poderosísimas, ¿quién soy? Porque la sociedad está compitiendo con la identidad de Dios. Cada vez más la sociedad quiere que tú, te, que tú menciones quién eres enfocándote en tu hacer y no en tu ser. El propósito responde preguntas de dónde vengo. El propósito responde preguntas para qué estoy aquí en la tierra. El propósito responde la pregunta de hacia dónde me dirijo. Y una de mis grandes oraciones, ahora que soy mamá por segunda vez, que ya no estoy tan cerca de los 26, mi gran oración todos los días es, Señor, permíteme terminar mi carrera bien. Permíteme terminar mi carrera bien. Quiero que el propósito, que ya yo lo he identificado, tal vez tú estás, como estaba yo hace unos años, haciéndole preguntas a Dios, lo que quiero es terminar mi carrera bien. El propósito te hace preguntas a ti. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios es que tú le encuentres plenitud y significado a tu vida. Que no solamente vivas por inercia y nada más. No se trata de nacer, crecer, reproducirte y morir. Se trata de que el día que tú naciste fue el día más importante de la tierra porque naciste tú. Ya, tú eres importante para Dios. Y Dios no te trajo a este lugar simplemente por casualidad, porque no tenía más nada que hacer. Si estás en este lugar o me estás viendo por esa cámara, Dios tiene un, un plan para tu vida y es un plan perfecto. Yo no vengo a motivarte, vengo a inquietarte. 
Porque no puede ser que nos conformemos solamente con tener una casa bonita, un carro bonito, unos hijos sanos. ¿Qué más tenemos que hacer en la tierra? En mi caso Dios me permitió incluso casarme, tener hijos. Por ocho años tratamos de tener bebés y médicamente no podíamos quedar, no podía quedar encinta. Es como si Dios me hubiese dicho, te voy a cumplir todos tus anhelos para que te des cuenta que lo único que necesitas es a mí. Lo demás es añadidura, hija. El propósito de la vida es la intención de alcanzar una existencia plena y no de existir por inercia. Mira lo que dice Salmo 138.8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Así que, punto, punto número tres, tu propósito también existe antes de nacer. ¿Sí? Miren lo que dice la Biblia. Lo vemos en el apóstol Pablo, que dicho desea de paso, antes de que Pablo se llamara Pablo, Dios le cambió el nombre, tuvo un encuentro con Jesús, y el propósito de Dios, que está descrito en el libro de Gálatas 1.15, dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Pablo, este apóstol Pablo del que estamos leyendo, era un asesino de cristianos. Así que yo no sé cuál ha sido tu pasado. Lo que yo sí sé es que cuando Dios te encuentra, porque no es que nosotros encontramos a Dios, Dios nos encontró a nosotros. Dios nos persigue con su amor y cuando Él te encuentra, Él quiere transformar tu vida para siempre y usarte para su gloria. Bien. Tu propósito existe antes de nacer. Jeremías 1.5 Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Lo vemos en, el, en David, Hechos 13.36, ciertamente David después de servir a su propia generación, me encanta cómo la Biblia es tan exacta, tú naciste en este tiempo, no fue antes, no fue después, no fue en los 1800, fue en este tiempo para que le sirvas a tu generación. Conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados. Lo vemos en nuestro amado Jesús. Miren lo que Dios le dijo a María. Quedarás encinta y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará al, el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Se cumplió o no se ha cumplido el propósito de Jesús? Amén. Lo vemos en otros hombres y mujeres. Moisés, Abraham, Ruth, Esther, Noé. Dios tenía un propósito con cada uno de ellos. Y ha tenido un propósito contigo y conmigo antes de que naciéramos. Estos hombres son imperfectos. Pero Dios sí tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cómo descubro el propósito? 
Pues es una pregunta muy... Y más, de hecho, esa es la pregunta más común acerca del propósito. Pero ¿cómo lo descubre, Tamar? Pues, ¿sabes qué? Yo no sé. <risa> Pero le voy a dar algunos tips de lo que a mí me ha funcionado en este caminar. Lo que sí te puedo garantizar es que el tema del propósito no es una fórmula mágica, no es una pastilla que te vas a tomar del propósito, no lo vas a leer en un libro. ¿Sabes qué pasa? Que como, así como Satanás ha utilizado herramientas poderosas para confundirnos, nos ha hecho creer que el propósito está fuera de nosotros y no dentro de nosotros. Y te hace creer que el propósito está en un libro, lo cual es una gran herramienta, pero el manual de tu propósito está en este libro. Está en la Biblia. Aquí está escondido tu propósito. Cada palabra de este libro es inerrante y se va a cumplir porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Entonces, deja de buscar tu propósito en YouTube. ¿Por qué no nos da pereza leer un libro y si nos da pereza leer la Biblia? Es que no la entiendo. Pues búscate una versión que entiendas. Lenguaje actual, nueva traducción viviente, Amplify Bible, si lees en inglés, en chino, en japonés, todas existen. Tenemos la bendición que en este tiempo, porque el tiempo es ahora, tenemos opciones. Antes mataban a misioneros por tener una Biblia. Ahora tenemos un montón de Biblias y no las abrimos. ¿Cuándo este libro pasó de moda para ti? Cuando yo crecí en la iglesia, yo crecí en la iglesia, yo crecí en la iglesia, yo dormía en los bancos de la iglesia. Nada más existía una sola versión, Reina Valera, la de los vosotros, nosotros, vosotros oísteis antes que visteis. Un joven, pero esa fue la Biblia con la que yo crecí. Ahora que yo puedo estudiar para preparar una prédica y puedo abrir una, ¿cuándo este libro pasó de moda? Aquí está tu propósito. Esta es una gran herramienta pero este es el manual. Y qué lindo que tenemos, estamos en una iglesia saludable donde esto es uno de nuestros principios, porque sí anhelamos que lo descubras, sí queremos que descubras tu propósito. Pero en mi caminar de encontrar el propósito, Dios me llevó a enfocarme en tres relaciones vitales del ser humano. La primera es Cristo, conocer a Cristo, llegar a la cruz. Ahí hay un intercambio de muerte por vida. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en el momento que tú recibes a Jesús y lo haces tu Señor y tu Salvador, tu propósito se activa. Tu propósito se activa porque un muerto no puede cumplir un propósito. Por eso es necesario tener ese encuentro cara a cara con nuestro Salvador. Y decir, soy un pecador. Yo sé que hoy sé que no me puedo salvar a mí mismo. Y yo quiero morar con Dios por el resto de la eternidad. Ese es el primer encuentro para, para, para descubrir tu propósito. El segundo es anhelar. Di conmigo, anhelar, desear, ser lleno del Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, 
les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que he dicho. Yo necesito anhelar que el precioso Espíritu Santo cada día repose sobre mi vida y pídeselo. Él es una persona, Él no es un humito, no es una paloma, no es un fueguito, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y, cuando, y Jesús, cuando ascendió al cielo, nos prometió dejarnos a su precioso Espíritu para que nos consuele, para que nos enseñe y para que nos recuerde todo lo que hay en este libro. Y Tamar, me estás hablando en chino, yo no sé lo que es eso, anhélalo y Dios te va a hablar. No te conformes con conocer a Cristo, no te conformes con conocer al Espíritu Santo. Porque Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Así que, ¿cuál es el destino del ser humano? Llegar al Padre. En mi, en mi Padre está escondido mi propósito. Anhela conocer a tu papá. Yo no sé si creciste con papá o no. Mis papás se divorciaron cuando yo era una niña, cuando era una adolescente. Y Dios, Padre, llenó cada vacío en mi corazón. Dios, Papá, anhela tener intimidad contigo, cargarte en sus brazos, que puedas llorar en su regazo y llenar cada grieta de tu corazón. El Padre está en el negocio de sanar a sus hijos. El Padre ama cada aspecto de mi vida, bueno, malo o feo. Ah, pero tenemos que hacer ajustes. Hay ajustes en, el, en la búsqueda del propósito, lo que yo he descubierto que he tenido que ajustar ciertas cosas en mi vida. Lo primero que he tenido que ajustar fue mi agenda. Porque estamos tan ocupados que el ruido de afuera no nos permite escuchar la voz de adentro. Más preguntas al Padre y dejar de asumir cosas. ¿Qué pensaste cuando pensaste en mí? Ajustar la agenda, ajustar las relaciones. Yo le digo a, la, a los jóvenes, no te juntes con matasueños. Porque a veces Dios pone propósitos tan grandes en nuestro corazón. Y dicho sea de paso, tienen que ser grandes. Porque si el propósito es, el propósito tiene que ser grande porque la grandeza de Dios está en mí. Busca personas a quien rendirle cuentas. Personas que te ayuden, que te encaminen. Y que puedan ver en ti lo que ni siquiera eres capaz de ver a ti mismo, en ti mismo. Yo le doy tantas gracias a Dios de ser parte de una comunidad, de esta iglesia. Dios me ha rodeado de amigos y de amigas demasiado preciados. Que me han levantado en los momentos difíciles. Que han orado por nosotros en momentos tristes. Desde muy niña pensaba que literalmente Dios se había olvidado de mí. Por las múltiples dificultades que he atravesado en mi vida hija de papás divorciados 
a los cuales amo profundamente y les, y les honro por todo lo que, lo que sembraron en nuestras vidas. Ellos nos trajeron a este país. Ellos han hecho lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron. Pero eso no quitó que me trajeran a este país y llegamos a este país siendo inmigrantes a atravesar mucha pobreza. Luego, por mis malas decisiones, me convertí en madre soltera. Mi hijo nace con un problema de corazón y tenemos que someterlo a una cirugía. Encaramos problemas económicos, pobreza, pobreza de pobreza, de la que abres la nevera y no tienes que comer, de esa pobreza les hablo. Luego me caso con un hombre maravilloso, pero que también tenía issues como yo. Luego tuvimos que atravesar la pérdida de un bebé. Y luego tuvimos que encarar una de las crisis financieras más dolorosas que hemos vivido, donde casi perdemos también nuestro matrimonio. Nos quedamos con una deuda de un millón de dólares, sin ingresos, sin trabajo, pero bendita la crisis que Dios permitió en nuestra vida que nos pateó hacia nuestro propósito. Por eso todo lo que tú has vivido, todo lo que has vivido, lo bueno, lo malo, lo feo, es un ingrediente perfecto para que ese propósito te, se cumpla. Cada crisis nos acerca a Dios si lo buscas a Él en medio de la crisis. Cada crisis es un elemento vital para volverte empático con la gente. Cada crisis es una oportunidad para que Dios te sane. Porque hay crisis que Dios permite y hay crisis que nosotros nos buscamos. Cada evento de tu vida fue necesario. No sé de dónde te sacó Dios, no sé que, de dónde te ha librado Dios, no sé lo que has tenido que vivir. Lo que sé, que sé, que sé, es que fue necesario para que tu propósito se cumpla. Pablo en el libro de Colosenses dijo que seamos imitadores de Cristo. Y estudiando esta enseñanza, me puse a revisar qué fue lo que hizo Jesús, que cumplió y sigue cumpliendo su propósito a cabalidad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús antes de ir a la cruz? Y miren lo que hizo, Juan 13, 3 al 5. Jesús sabía de dónde venía. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que venía de Dios y que a Él regresaría. Así que se levantó, se quitó el manto, eso es un símbolo de autoridad, se ató la toalla Echó agua en un recipiente, ¿verdad? Y luego comenzó a lavarles los pies a sus discípulos. ¿Sabes qué he entendido yo mientras más estudio del propósito? Que el propósito, lo que tiene que convertirnos a los hijos de Dios en ser lavadores de pies. El propósito no es personal y eso es lo que el diablo quiere hacerte creer. Que el propósito es para ti. 
pero el propósito es colectivo. Siempre tiene que servir a alguien más. Produce una sensación personal muy gratificante, pero es cuando tú te conviertes en un lavador de pies. Qué casualidad que eso fue lo último. Es como si Jesús quisiera dejar claro que antes de morirme, quiero que sirvas. Y Tamar, pero servir en una iglesia, no necesariamente. Si tú eres el dueño de tu empresa, ¿estás cumpliendo tu propósito? Si estás criando a tus hijos en casa, el servicio se ve en todas las áreas. Cuando le sacas la basura a tu esposa o cuando tu mujer le preparas un plato caliente de comida a tu esposo, cuando le sirves a tus hijos, cuando eres un empleado excelente, cuando vas a la universidad y no te copias, cuando ayudas a los demás. El propósito realmente, esto es, esto es una de las cosas que más me ha ayudado. Señor, dame uno más. ¿Para quién más? Porque hoy en día identifiqué mi propósito. Dios me hizo para ayudar a familias, personas abrumadas por el desorden. Desorden emocional, desorden financiero, personas en depresión, en ansiedad, para que tengan vidas plenas. Y sobre todo para que disfruten la vida, para que puedan disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Entre esas el dinero, entre esas el tiempo y los talentos que Dios nos ha dado. Y yo le pido a Dios cada día dos cosas. Dame uno más, uno más que te conozca. Si mi testimonio y mis grietas, mis lágrimas han servido de algo que sirvan para dar esperanza a alguien más. Ese es mi propósito. Y lo volvería a vivir exactamente igual. Yo tengo una historia. ¿Cuál es la tuya? Lee este libro y recuerda de dónde te sacó Dios. Y pon en palabras a quién quieres ayudar. Nosotros identificamos que son... Mujeres, matrimonios. ¿Por qué? Porque estuvimos al borde del divorcio por un problema financiero. Madres solteras, fui una. Si ves, todo tenía un fin. Reconciliar a la iglesia con el Padre. Lo volvería a vivir exactamente igual. Ponte de pie, iglesia. Te invito a ponerte de pie y hazle preguntas a Dios. Quiero... Tomar estos minutos para, para que le preguntes a Dios, ¿qué tengo que hacer con esta enseñanza hoy? Pregúntale a Dios, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí, cuando me formaste en el vientre de mi madre? Pregúntale a Dios, Señor, ¿para qué existo? ¿Cuál es el problema que quiero resolver en la tierra? O que tú quieres resolver a través de mí. Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Qué voy a hacer con esta enseñanza cuando salga de esa puerta? Como les dije, mi anhelo es inquietarte. Y el Espíritu 
yo voy a orar para que el Espíritu no te deje tranquilo donde quiera que estás en el carro que estés pensando pensando les invito a orar conmigo en esta, en esta tarde Padre te doy gracias en este día por este tiempo tan precioso por el privilegio de predicar tu palabra Señor porque es un privilegio que lo podemos hacer libremente por este lugar, por esta iglesia tan maravillosa que nos ha dado tanto Señor gracias porque el propósito es uno de los principios de esta casa y porque esta casa está enfocada Señor en que cada uno de sus hijos la identifique Señor, lo identifique precioso Espíritu Santo que estás en este lugar yo te invito a este lugar a que hagas lo que quieras hacer Señor no nos dejes tranquilos Señor recuérdanos, recuérdanos lo que el Padre quiere que cumpla que se cumpla en la vida de cada uno de nosotros Revélanos, Señor para qué existimos en esta tierra como iglesia entiendo que, que tengo que anunciar tu verdad a las naciones pero qué más Señor qué más hay en ti yo te pido Señor que a cada uno le bendigas que los lleves con bien en esta semana te pido Señor que no los dejes tranquilos que causes en ellos un hambre y una y sed para buscar tu palabra y tener esa intimidad contigo hacer los ajustes que tengan que hacer en sus agendas Ayúdanos, Señor, a no confundirnos y a no dejarnos llevar por las filosofías de este sistema, Señor. Y te pido que el reino de los cielos se establezca a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com. O te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.